0: Η συναρπαστική ιστορία του Ναυαγείου των Αδικηθήρων και του μυστήριου μηχανισμού του. Γοητευτικέ πληροφορίε και μαρτυρίε για το πιο σημαντικό ελληνικό ναυάγιο τη Αρχαιότητα και το χρονικό τη αποκρυπτογράφηση ενό επιστημονικού θαύματο. Ένα άρθρο του Μεσιαϊλό για το Life GR. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γύρω στο 60 π.Χ. ένα πλοίο ναυάγησε έξω από τις βορειοανατολικές ακτές του μικρού νησιού Έγιλα στο πέρασμα μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Ήταν ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο, μήκους περίπου 40 μέτρων, το οποίο εκτό από του συνήθισαν φορεί με κρασί και άλλα εμπορεύσιμα αγαθά, μετέφερε χάλκινα και μαρμάρινα αγάλματα αλλά και γυάλινα σκεύη. Τα μεγάλου μεγέθου χάλκινα αγάλματα ήταν παλιά, κατασκευασμένα ένα αιώνα νωρίτερα ή και περισσότερο, αλλά βρέθηκαν και κάποια άλλα πολύτιμα αντικείμενα που ήταν νεότερα. Στο πλοίο βρίσκονταν και επιβάτε. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε μία τουλάχιστον γυναίκα, στην οποία ανήκαν τα δύο ζεύγοι κομψών χρυσών Ένα φορητό κόσμο φέρνοντα στο φω τον μηχανισμό των αντικυθύρων, ένα επιστημονικό θαύμα του αρχαίου κόσμου, ο Αλεξάνδρ Τζόουν, ιστορικό των επιστημών με ειδίκευση στην αρχαία ελληνική αστρονομία και μέλο τη ομάδα μελέτη του μηχανισμού των αντικυθύρων από το 2006, αναφέρει το χρονικό τη απίθανης ανακάλυψη του ναυαγίου και του εκπληκτικού μηχανισμού που μετέφερε του αρχαιότερου αναλογικού υπολογιστή, εξιστορώντα απίθανε λεπτομέρειε. Εξηγεί, επίσης λεπτομερώς, πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός, πώς κατασκευάστηκε και για ποιο σκοπό. <Κι> Όταν ανακαλύφθηκε το ναυάγιο το 1900 με 1901 και περισσώθηκαν ενμέρι τα απομεινάρια του θεωρήθηκε ότι περισσότερα ή και όλα τα γλυπτά που ανασύρθηκαν από τον Βυθό ήταν πολύ παλιότερα από το πλοίο που τα μετέφερε, αναφέρει στο βιβλίο. Έγινε έτσι δημοφιλής η ιδέα ότι επρόκειτο για ένα πλοίο που μετέφερε θησαυρού τους οποίους είχαν λεηλατίσει οι Ρωμαίοι από κάποια ελληνική πόλη στι αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. Η ιδέα αυτή έχει ακόμη υποστηρικτές, ωστόσο η προσεκτικότερη μελέτη των αντικειμένων που ανασύρθηκαν δείχνει ότι είναι πολύ πιθανότερο να ήταν εμπορικό πλοίο με φορτίο από διαφορετικές αφετηρίες και ενδεχομένω διαφορετικούς προορισμούς. Ο τόπος όπου φτιάχτηκαν τα αντικείμενα που μετέφερε το πλοίο δεν μπορεί ακριβώ να πιστοποιηθεί. Ένα ειδικό μπορεί ωστόσο να μαντέψει από τον τύπο των ομφορέων πώς κατασκευάστηκαν. Στη Ρόδο, στην Κό, κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, αλλά ίσως και στις Ιταλικές ακτές της Αδριατικής. Τα μαρμάρινα γάλματα ήταν από παριανό μάρμαρο, επομένως προέρχονταν μάλλον από κάποιο εργαστήριο του Αιγαίου, ίσως από τη Δήλο ή την Πέργαμο. Τα γυάλινα σκεύη ήταν από εργαστήρια της Συρίας, της Παλαιστίνης ή της Αιγύπτου. Κάποιος από τους επιβάτες του πλοίου ταξίδευε με τις οικονομίες του, 32 αργυρά νομίσματα από την Πέργαμο και την Έφεσο, και κάποιος είχε μαζί του μικρότερης αξίας χάλκινα νομίσματα από την Έφεσο, όπως και μερικά παλιότερα από την Κατάνη της Εκελίας και την Κνίδο της Μικράς Ασίας. Τα νεότερα από τα αργυρά νομίσματα είχαν κοπεί μεταξύ του 76 και του 67 π.Χ., οπότε το πλοίο ναυάγησε σίγουρα μετά το 76 π.Χ., πιθανόν μία ή δύο δεκαετίες αργότερα. Η διαδρομή που είχε ακολουθήσει το πλοίο δεν είναι γνωστή, ωστόσο δεν ήταν απαραίτητο να είχε κάνει στάση σε όλους αυτούς τους τόπους κατά το τελευταίο του ταξίδι. Το πιο πιθανό είναι μέρη του φορτίου να είχαν μεταφερθεί με μικρότερα πλοία σε ένα σημαντικό διαμετακομιστικό λιμάνι όπως η Δήλος ή σε κάποια από τις ακτές της Μικράς Ασίας, τα οποία ήταν αρκετά μεγάλα και μπορούσαν να δέσουν πλοία ανάλογου μεγέθους με το πλοίο του Ναυαγίου. Η τοποθεσία του Αναβαγίου δείχνει ότι το πλοίο έπλεε προς τη δυτική Μεσογείο για να παραδώσει το φορτίο του σε κάποιο λιμάνι της Αδιατικής ή ακόμα δυτικότερα. διαβάζουμε στο βιβλίο. Ένα από τα αντικείμενα που μετέφερε το πλοίο, το πιο μυστηριώδες απ' όλα, ήταν ένα κουτί με γέθους και σχήματος κουτιού παπουτσιών, κατασκευασμένο από ξύλο και μέταλλο, που όταν ανασύρθηκε από τον βυθό δεν προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον. Τα γάλματα και τα γυάλινα σκέβει ήταν πολύ πιο εντυπωσιακά. Ωστόσο, το σκουριασμένο αυτό κουτί που είχε υποστεί μεγάλες φθορές από το θαλασσινό νερό και τον χρόνο, ήταν μια λεπτή και πολύτιμη κατασκευή που πρέπει να είχε συσκευαστεί με ασφάλεια σε ένα μικρό κυβότιο ή κουτί για να προστατευτεί από τυχόν ζημιές και από τα στοιχεία της φύσης. Ένα τόσο μεγάλης αξίας αντικείμενο είναι απίθανο επίσης να είχε σταλεί στον προορισμό του ασυνόδευτο. Μπορούμε να εικάσουμε ότι ένας ειδικευμένο τεχνίτης συνόδευε το μηχανικό αντικείμενο σε όλο του το ταξίδι από το εργαστήριο όπου είχε κατασκευαστεί μέχρι τον παραλήπτη του. Η ανακάλυψη του ναυαγίου και η ανέλκυση των αρχαιοτήτων Η ανακάλυψη του Ναυαγίου το 1900 προέκυψε χάρη σε μια άλλη κακοκαιρία από σφουγγαράδε της Σίμης που βουτούσαν από το 1870 με ένα σύστημα εξαρτημένης κατάδυσης με το οποίο μπορούσαν να φτάνουν σε μεγαλύτερα βάθη. Το μπρούτζινο σκάφανδρο και οι ολόσωμοι στεγανοί που φορούσαν τους επέτρεπαν να λαμβάνουν αέρα από την επιφάνεια μέσω ενό εύκαμτου σωλήνα και να μένουν κάτω από το νερό περισσότερη ώρα. Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε από μια ομάδα τέτοιων διτών που βρέθηκαν κατά στο σημείο όπου βρισκόταν το βυθισμένο πλοίο όταν σταμάτησαν για λίγο στα αντικήθυρα για να προφυλαχτούν από τον καιρό. Τα δύο σκάφη που αποτελούσαν την ομάδα ήταν το μητρικό πλοίο Ευτέρπη, μήκους 15 μέτρων, που μετέφερε τις προμήθειες και τα αλλιευμένα σφουγγάρια και μια καταδυτική λέμβος, η Καλλιόπη και τα δύο ιδιοκτησίας Φώτιου λινδιακού που έπλεαν με καπετάνιο τον κουνιάδο του, Δημήτρη Κοντό, ο οποίο, εκτός από τα πληρώματα των δύο σκαφών, είχε μαζί του και οκτώ δίτες. Η ανακάλυψη έγινε από έναν δίτη, τον Ηλία Σταδιάτη, που είδε θραύσματα χάλκινων αγαλμάτων σε βάθος άνω των 60 μέτρων. Από τον βυθό ανασύρθηκε ένας χάλκινος βραχίωνας ανδρός, φυσικού μεγέθους, ο οποίο αργότερα πιστοποιήθηκε ως τμήμα αγάλματος, που έγινε φιλόσοφο. Ο κοντό και οι άντρε του παρέδωσαν τον βραχίωνα στι αρχέ και έκλεισαν συμφωνία με την κυβέρνηση να είναι αυτοί που θα ερευνήσουν το ναυάγιο. Ο Σπυρίδων Στάη, τότε υπουργό παιδεία και πρώην καθηγητή με επιστημονική εκπαίδευση και μόρφωση, συμβουλεύτηκε του αρχαιολόγου τη κρατική υπηρεσία οι οποίοι αμέσω κατάλαβαν ότι είχε ανακαλυφθεί ένα ελληνορωμαϊκό ναυάγιο, και χωρί καμία καθυστέρηση άρχισε να οργανώνει την επιχείρηση. Υποσχέθηκε γενναιόδορη αμοιβή στου Δήτε, εάν αποδεικνύονταν ικανοί να ανελκύσουν αντικείμενα από τον χώρο του ναυαγίου και εξασφάλισε από το πολεμικό ναυτικό τον δανεισμό ενό μεταγωγικού πλοίου. Έτσι, οι Δήτε μεταφέρθηκαν ξανά στον τόπο του ναυαγίου με το πληταγωγό Μικάλη, μαζί με τον καθηγητή αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνιο Οικονόμου, ο οποίο θα επέβλεπε τι εργασίε του. Ο κοντό αποκάλυψε την ακριβή θέση του ναυαγίου μόνο όταν απέπλεψε η αποστολή. Οι άνεμοι και η φρουτωνιασμένη θάλασσα δεν επέτρεπαν στους δίτες να εργάζονται πάνω από τρεις ώρε την ημέρα και κάθε κατάδυση στο βάθος όπου ήταν το πλοίο δεν ήταν δυνατό να διαρκέσει πάνω από πέντε λεπτά. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, τα αποτελέσματα των πρώτων καταδύσεων ήταν εντυπωσιακά. Περιλάμβαναν αρκετά θραύσματα χάλκινων και μαρμάρινων αγαλμάτων, το πιο αξιόλογο από τα οποία ήταν ένα χάλκινο κεφάλι, που αρχικά θεωρήθηκε ότι παριστάνει έναν πυγμάχο, αλλά μετά τον καθαρισμό του έγινε φανερό ότι απεικονίζει έναν φιλόσοφο άγνωστης ταυτότητας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν για μήνες, αλλά διακόπηκαν πολλές φορές, επειδή διατυπώνονταν στον ελληνικό τύπο κατηγορίες κατά των δυτών ότι ανέλκιαν απρόσεκτα τα ευρήματα από τον Βυθό ή ότι σκοπίμους τα έσπαζαν». Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου, οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες γιατί η δουλειά των δητών ήταν απλώς να ανελκύουν τα ευρήματα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου και των αρχαιολόγων του. Συστηματικά αρχεία για τα αντικείμενα που ανασύρονταν δεν φαίνεται να τηρήθηκαν. Έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι το 1960 ο αρχαιολόγος Πίτερ Throckmorton πληροφορήθηκε από απογόνους του πληρώματος του κοντού στη Σίμη ότι στην πρώτη κατάδυση είχαν ανελκυστεί μερικά χάλκινα γαλματίδια τα οποία αργότερα πουλήθηκαν σε εμπόρους στην Αλεξάνδρεια. Στα μάτια των απλών ανθρώπων οι εντυπωσιακότερες ανακαλύψεις ήταν τα χάλκινα γάλματα, Μολονότι ήταν σπασμένα σε κομμάτια, διατηρούνταν ακόμα σε καλή κατάσταση και τουλάχιστον κάποια από αυτά φαίνονταν να είναι έργα της ύστερης αρχαιότητας ή των πρώτων ελληνιστικών χρόνων, δηλαδή του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ. Γενικά δεν σώζονται πολλά χάλκινα γάλματα από την αρχαιότητα επειδή το μέταλλο ανακυκλονόταν από τη στιγμή που τα γάλματα έπαυαν να είναι επιθυμητά και έτσι τα χάλκινα θραύσματα από το ναυάγιο των τη εποχή. Πολλά από τα αγάλματα ανασύρθηκαν τις πρώτες εβδομάδες των εργασιών αφενός επειδή ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον για αυτά και αφετέρου επειδή ήταν εύκολο για τους δίτες να τα εντοπίσουν και να τα ανεβάσουν στην επιφάνεια. Τα μεγαλύτερα θραύσματα του διασημότερου από τα χάλκινα αγάλματα του Ναυαγίου των Αντικηθήρων, του Εφήβου των Αντικηθήρων, είχαν ανελκυστεί τον Δεκέμβριο του 1900 και ήταν το μόνο του οποίου βρέθηκαν τελικά σχεδόν όλα τα κομμάτια. Ο κύριος όγκο των αρμάρινων θραυσμάτων από αγάλματα ανθρώπων, θεών και αλόγων μεγαλύτερου μεγέθους από το φυσικό, έκανε το έργο των δυτών πολύ κουραστικό και χρονοβόρο. Κάποια ήταν σε τόσο μεγάλο βάθο που ήταν αδύνατο να τα φτάσουν. Επιπλέον, η εικόνα τους ήταν απογοητευτική και οι επιφάνειες έντονα διαβρωμένες, ενώ πολύ σύντομα οι αρχαιολόγοι συνειδητοποίησαν ότι τα αγάλματα δεν ήταν πρωτότυπα αριστουργήματα της κλασικής εποχής αλλά αντίγραφα και απομιμήσεις των ύστερων ελληνιστικών χρόνων. Το τελευταίο αξιόλογο γλυπτό εύρημα που ανασύρθηκε από τον Βυθό ήταν ένα όμορφο χάλκινο αγαλματίδιο ενός αγοριού γύρω στα τέλη Ιουνίου. Έναν μήνα αργότερα, με έντολη του Στάι, οι εργασίες σταμάτησαν επειδή τα πιο πρόσφατα ευρήματα, θραύσματα αγίων και ξύλων, δεν είχαν καμία αρχαιολογική αξία. Του μηχανισμού των αντικυθύρων. Από τι πρώτε μέρε τη ανέλκυσης των θραύσματων οι εφημερίδε τη εποχή έγραφαν για την ανακάλυψη μια ενεπίγραφη πλάκα, χωρί ωστόσο να αναφέρονται λεπτομέρειε. Τα θράυσματα του μηχανισμού εντοπίστηκαν το 1902 προς το τέλος των εργασιών ανέλκυσης και ήταν εμφανώς οδοντοτή τροχή αλλά κανείς δεν μπορούσε να τα συνδέσει με κάποιον μηχανισμό ή να φανταστεί ότι μπορεί να είχαν σχέση με την επιγραφή που είχε βρεθεί. Το κύριο σώμα του μηχανισμού βγήκε από τη θάλασσα στη μορφή ενός συσσωματώματος με τα μηχανικά μέρη κρυμμένα μέσα σε αυτό. Όταν στο τέλο Ιουνίου Σταμάτησαν οι εργασίες ανέλκυσης, ο Στάης φόρτωσε στο μυκάλι τι αρχαιότητε που θα μεταφέρονταν στην Αθήνα και τη στιγμή εκείνη συνέβη ένα περιστατικό, για το οποίο έγινε δημόσιος λόγος μόνο πολλά χρόνια αργότερα, γι' αυτό και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί. Σύμφωνα με τον Άβαρχο, Ιωάννη Θεοφανίδη, ένα συνάδελφο του αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού, ο περικλή Ρεδιάδης, που επέβαινε στο Μικάλη σε αρκετέ από τι επισκέψει στον χώρο του Ναυαγίου, εμπόδισε μέλο του πληρώματο να ρίξει πίσω στη θάλασσα μια φαινομενικά άχρηστη ασβεστοποιημένη μάζα, που ήταν ο μηχανισμό, γιατί διέκρινε ένα μέταλλο που προεξήχε από μια ρογμή τη επιφανειά τη. Ο Ρεδιάδης δεν το αναφέρει σε καμία από τι δημοσιεύσει του. Όταν τα ευρήματα έφτασαν στην Αθήνα, κάποια φυλάχτηκαν προσωρινά και παρέμειναν σε κοινή θέα στο Υπουργείο Παιδεία. Ωστόσο, σύντομα μεταφέρθηκαν όλα στο αρχαιολογικό μουσείο. Οι υπεύθυνοι είχαν μπροστά τους ένα τεράστιο και δύσκολο έργο καθαρισμού, συντήρησης και ενίοτε ανασύνθεσης και αποκατάστασης. Ο έφηβος θεωρήθηκε το ωραιότερο και το πιο πλήρες από τα έργα τέχνης που είχαν ανασυρθεί από το ναυάγιο. Και ενώ γίνονταν οι ενέργειες για την προσπάθεια ανασύνθεσης του... Αναθέτοντας στον Όθωνα Ρουσόπουλο τη συντήρηση των τραυμάτων και την ανασύνθεσή του σε έναν θρηλικό γάλλο συντηρητή και πλαστογράφο, τον Αλφρέντ Αντρέ, ο Σπυρίδων Στάι, που ήταν πλέον τέος υπουργός, επισκέφτηκε το Μουσείο από προσωπικό ενδιαφέρον για το πώς προχωρούσαν οι εργασίες με τις αρχαιότητε των αντικειθήρων. Οι άνθρωποι του μουσείου του επέτρεψαν να μπει στην αίθουσα όπου φυλάσσονταν τα χάλκινα θραύσματα. Εκεί όσοι συμμετείχαν στι εργασίε ανασύνθεση του εφήβου είχαν ξεχωρίσει όσα θραύσματα έμοιαζαν κομμάτια από ανθρώπινο κορμό ή θύμιζαν τμήμα ηματίου, παραμερίζοντα τα υπόλοιπα. Ο Στάη πρόσεξε ανάμεσα στα παραμερισμένα τρία θραύσματα το ένα δίπλα στο άλλο, υποθέτοντα ότι ίσω ήταν μέρη του ίδιου αντικειμένου που είχε σχήμα πλάκα. Ένα από αυτά τα θράυσματα έφερε επιγραφή με ελληνικούς χαρακτήρες που ήταν δύσκολο να διαβαστούν στο λιγοστό απογευματινό φως, ενώ στην επιφάνεια του άλλου διακρινόταν ένα σύστημα οδοντωτών τροχών. Δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τα είχε δει, αλλά ήταν ο πρώτος που παρατήρησε τα μηχανικά μέρη του μηχανισμού και εκείνο που εξασφάλισε ότι τα θράυσματα θα τύχαναν τη προσοχή των αρχαιολόγων. Σε γενικές γραμμές, η σύγχρονη ιστορία του μηχανισμού των αντικηθήρων μπορεί να διακριθεί σε δύο περιόδους. Κατά την πρώτη, από το 1902 έως τη δεκαετία του 1960, ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούσε να μελετήσει κανείς τα απομεινάρια του ήταν παρατηρώντας τα με τα ίδια του τα μάτια ή από φωτογραφίες τους. Στη δεύτερη περίοδο, από τη δεκαετία του 1970 έως τις αρχές του 21ου αιώνα, οι μελετητές είχαν στη διάθεσή τους τεχνικές που τους επέτρεψαν να δουν διαμέσου ή εντός των θραυσμάτων. Από αυτό το σημείο και έπειτα, κάθε άλμα στη διεξοδικότητα και στην πληρότητα της γνώσης μας για τα θραύσματα του μηχανισμού επιτεύχθηκε σε συνάρτηση με ένα νέο είδος απεικόνησης. Την πρώτη περίοδο εκείνου που άνοιξε τον δρόμο για σημαντική πρόοδο ήταν οι μεταβολές στα ίδια τα αντικείμενα. Η δουλειά των ειδικευμένων συντηρητών το 1905 και το 1953 όπως και κάποιες τυχαίες ζημιές που συνέβησαν μεταξύ αυτών των χρονολογιών, αποκάλυψαν πράγματα που προηγουμένως ήταν κρυμμένα πίσω από άλλα μέρη των θαυμάτων η ζήματος. Αναπόφευκτα η κάποιες πληροφορίες στη διάρκεια αυτών των εργασιών και οι παλαιότερες φωτογραφίες και περιγραφές είναι τα μόνα μέσα που έχουμε για να ανασυνθέσουμε την παλαιότερη κατάσταση των θραυσμάτων. Το κορυφαίο έργο της Μηχανικής ήταν μία από τις πρώτες φορητέ συσκευέ υποστήριξης της διδασκαλίας. Η τεχνογνωσία που ενσωμάτωνε είναι ό,τι πιο προηγμένο έχουν συναντήσει από την κλασική ιστορία οι σύγχρονοι μελετητές, ενώ εκπληκτικά είναι και όσα φανέρωσε για την ελληνορωμαϊκή αστρονομία και επιστημονική τεχνολογία, καθώς και για τη θέση τους στην αρχαία ελληνική κοινωνία. G του μηχανισμού. Ο Αγαμέμνον Τσελίκας, φιλόλογος παλαιογράφος, ο άνθρωπος που διάβασε το πιο σημαντικό από τα θραύσματα του μηχανισμού, το θραύσμα G, αφηγείται αποκλειστικά στη Λάιφο την επίπονη διαδικασία της αποκρυπτογράφησής του. Το θράσμα G, όπω έχει συμβατικά ονομαστεί από την αίμνιστη επιμελήτρια των χάλκινων αντικειμένων του Αρχαιολογικού Μουσείου τη Αθήνα, Μαρία Ζαφυροπούλου, αποτελεί έναν από του σημαντικότερου παράγοντε για τη μελέτη του μηχανισμού. Πρόκειται για το τμήμα που εμφανίζεται στα μοντέλα του μηχανισμού ω εμπρόστιο κάλυμα. Χάρη στη χρησιμοποίηση των νέων φωτογραφικών τεχνολογιών, πιστεύουμε ότι όσα τμήματα τη επιφάνειά του διατηρούσαν ίχνη γραφή κατά το μεγαλύτερο μέρο έχουν διαβαστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλα τα σημεία η αναγνώριση των γραμμάτων ή η ανάγνωση των λέξεων είναι ευκρινής και απόλυτη. Υπάρχουν αρκετά διφορούμενα σημεία, ιδιαίτερα στις τομές των τραυσμάτων και στα σημεία επικαλύψεων από άλλα στοιχεία. Κατά τη διαδικασία της μεταγραφής, σχεδιάστηκε ένα πίνακα με οριζόντιες και κάθετες στήλες, όπου κάθε τετραγωνάκι θα περιλάμβανε και ένα γράμμα. Κατόπιν, σύμφωνα με τις συντεταγμένε που σχηματίστηκαν στις φωτογραφικές λήψεις, άρχισα να τοποθετώ τα ανακοιγνωσκόμενα γράμματα στην αρμόδια θέση τους. Τελικά, τα γράμματα που διαβάζονται στο θράψμα είναι 1380, τα οποία συνιστούν 156 πλήρης λέξεις, εκτός των άρθρων, των συνδέσμων, των προθέσεων και των αριθμητικών συμβόλων. Μια πρώτη εντύπωση είναι ότι όλα τα γράμματα έχουν το ίδιο ύφος και μορφή, Όχι όμως πάντα το ίδιο μέγεθος, κάτι που βεβαίως δικαιολογείται από τον σκοπό και τη λειτουργικότητα της εκάστοτε επιγραφής στα διάφορα μέρη του μηχανισμού. Ο κύριος Τσελίκα συνεχίζει. Από πλευράς νοήματος, μπορούμε να πούμε ότι και η επιγραφή αυτή πρέπει να μελετηθεί και να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με τις άλλες υπάρχουσες για να φανεί η ουσιαστική και η λειτουργική του σχέση. Πρόβλημα βέβαια δημιουργείται από την αποσπασματικότητά τους και συγκεκριμένα στην επιγραφή του θράψματος G που εξετάζουμε, όπου ούτε η αρχή των στίχων σώζεται, ούτε το τέλος. Φαίνεται πάντως πως δεν έχουμε ένα συνεχόμενο κείμενο αλλά εντολές ή υποδείξει ή διαπιστώσεις σε καταλογάδη διάταξη. Σαφές είναι ότι θεωρείται ως ένα εγχειρίδιο υποδείξεων ή παρατηρήσεων σχετικά με πλανητικά φαινόμενα βάσει των δεδομένων εκείνης της εποχής σε σχέση με τις κινήσεις των πέντε πλανητών και άλλων αστερισμών ως προ τον ήλιο και μεταξύ τους πάντα φυσικά με βάση παρατήρησης τη Γη αλλά όχι ως αναφορά σε αυτήν. Φαντάζεις να έχεις μπροστά σου μια διαρκώς κινούμενη εικόνα όπου τα γράμματα σε κάθε δέκατο του χιλιοστού αλλάζουν σχήμα και υπόσταση. Δεδομένης της αποσπασματικότητας ήταν δύσκολο να καταλήξει κανείς σε ένα συγκεκριμένο νόημα αν δεν επενεργούσε με ελεγχόμενο τρόπο η φαντασία ή η επινόηση. Αν λάβουμε υπόψη μα μία από τι εκδοχέ τη χρήση του μηχανισμού, πέρα από το ημερολογιακό μέρο των εκλήψεων, των πανελλίνιων αγώνων και του παραπήγματο, όπου αναγράφονται οι ανατολές και οι δύσει των πιο σπουδαίων αστερισμών, δεν μπορεί κανεί να απορρίψει και την περίπτωση, εξαιρετικά διαδεδομένη βέβαια, του προγνωστικού οροσκοπίου, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στι απομακρύνσει και προσεγγίσεις των πλανητών μεταξύ του ή και των ιδιαίτερων εμφανίσεών του όπως ακριβώς το περιγράφει και το στιλητεύει ο Άγιος Γρηγόριος Νύση στον λόγο του περί η Ταυτόχρονα, η παράλληλη αναδρομή στις υπάρξεις φιλολογικές πηγές θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβεβαίωση και αποδοχή κάθε λεξιλογικής επιλογής. Εξαιρετικά εντυπωσιακό για μένα είναι το γεγονός ότι τόσο το εγχειρίδιο χρήση, όσο και οι άλλες επιγραφές στα άλλα σημεία του μηχανισμού είναι εμ Στασκευαστής δεν απέκρυψε τον τρόπο χρήσης για να τον κρατήσει μόνο για τον εαυτό του, αλλά τον παρέδωσε εμφανέστατα στον οποιονδήποτε. Αυτό πιστεύω πως αποτελεί την απόλυτη έκφραση του ανθρωπιστικού και ελευθεριάζοντος ελληνικού πνεύματος, σύμφωνα με το οποίο η γνώση δεν πρέπει να μένει κρυφή, αλλά να διαδίδεται αδιάκριτα σε όλο τον κόσμο. Με την πρακτική αυτή προχώρησα στην παρουσίαση ενός κειμένου που προέκυπτε ύστερα από φιλολογική επεξεργασία σε συνδυασμό με τα παράλληλα χωρία από τα προγενέστερα και μεταγενέστερα αστρονομικά κείμενα. Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν πράγματι προκλητικές. Ένα ολόκληρο εγχειρίδιο οδηγός για την ερμηνεία της κίνησης των πλανητών να βρίσκεται σε κοινή θέα κρατούσε στα χέρια του αυτό το αστρονομικό όργανο. Ο κάτοχος του θα διάβαζε για κινήσει μεταξύ του Άρη και της Αφροδίτη, για παράδειγμα, για το πόσο δυνατά φέγγει η Αφροδίτη σε καθαρή ατμόσφαιρα χωρί φεγγάρι, ώστε να δημιουργεί σκιά, για προσεγγίσεις και απομακρύνσει πλανητών σε σχέση με τον ήλιο. Αναδεικνύονται πολύ σημαντικοί αστρονομικοί όροι, ουσιαστικά κερίματα, πέρα από του συμβατικού. Η χειρόγραφη αρχαία παράδοση μαρτυρεί ότι το πιο πιθανό είναι να υπήρχαν σχεδιασμένοι ομόκεντροι κύκλοι. Αυτοί συναντιούνται σε αρκετά ελληνικά και δυτικά μεσαιωνικά χειρόγραφα. Στο στο βιβλίο του Ένα φορητός κόσμος», ο Αλεξάνδερ Τζόουνς, πολύ εμπεριστατωμένα περιγράφει τον μηχανισμό και βασισμένο σε παλαιότερες απόψεις, ερμηνείες και αναγνώσεις των επιγραφών, δίνει σε πολλά σημεία τη δική του εκδοχή. Εκείνο που παραδέχεται και αυτός είναι ότι υπάρχουν πολλά κρυφά και αμφισβητούμενα σημεία στο θράυσμα G, ώστε να δημιουργούνται κενά στην πλήρη κατανόηση της επιγραφής. Η από αστρονομικής πλευράς προσέγγιση της επιγραφής οδηγεί στην επινόηση ή υπόθεση λέξεων που δίνουν ένα διαφορετικό νόημα. Είναι πάντως γενικά παραδεκτό ότι η έρευνα, η οποία μπορεί να διαρκέσει για αρκετά χρόνια ακόμα και με ισχυρότερα και ακριβάστερα τεχνικά μέσα, Χωρίς φανταστικές παρεμβολές, θα συμπληρώσει, θα ανατρέψει και θα προτείνει πολλές νέες ερμηνείες στη γενική θεώρηση του μηχανισμού, καταλήγει ο κύριος Τσελίκας. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέη για το Life GR. Τα podcasts τη Liveo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία, η και η επιμέλεια, φέδονα εκτενάς και μερόπικοκινεί, ήταν μία παραγωγή της Liveo.